0: Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous le Chitat du jour, aujourd'hui nous sommes Lyom, Sheli'chi, le troisième jour de la semaine de la Parachat Naso, Gimel Sivan, troisième jour du mois de Sivan, et Tachin Gimel Shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous allons commencer tout de suite avec le Roumage du jour. La Torah nous raconte aujourd'hui euh, que le jour où le Mishkan a été monté la première fois, c'était Rosh Rodesh Nissan. Le jour où les différents groupes des différents campements du peuple juif qui se trouvaient à ce moment-là se sont rassemblés et chacun avait sa différence. Il y avait le campement du peuple juif, ce que l'on appelle le campement Israël, il y avait celui qu'on appelait le campement des Lévi'im et ainsi celui qu'on appelait le campement de la Shrina. Hachem dit à Moshe Rabbenu. les bénis Israël, qui eux sont impurs pour le moment, avec une, une impureté forte par exemple, eh bien devaient sortir de ces trois campements, mais également hein, du, du campement du peuple juif, le campement Israël Machane Israël, euh, qui se trouvait dans le désert, de façon à ce que ces trois campements-là puissent être purs, complètement purs. Akadosh Baruchu dit aussi à Moshe Rabenu ce qui doit se passer avec un juif qui par exemple se retrouve devant le tribunal parce qu'il a menti, ou bien parce qu'il a volé, une chose qu'il n'aurait jamais dû faire. Eh bien, et bien, s'il souhaite par exemple faire Teshuvah, qu'est-ce qu'il doit faire Eh bien, il doit rembourser tout ce qu'il a volé et il doit rajouter un cinquième de ce qu'il a volé. Si la personne à qui il a volé cet objet-là ou cet argent-là, est Niftar a quitté ce monde, eh bien, il devra rembourser cet argent aux proches de sa famille. Si par exemple, cette personne-là, c'est une personne qui s'est convertie, ce que nous appelons un gert sedek et qui n'a pas de proches eh bien, pour faire teshuva, l'homme qui a volé cet argent-là à cet homme-là devra, euh, rendre et rembourser cet argent au kohanim. Il devra amener un korban, un sacrifice, afin de demander pardon à Akadoshbaouhou, comme nous l'avons étudié dans le Rumash. Akadoshbaouhou dit également à Moshe aujourd'hui dans le Trukhitat que les prémices, les bikurim, que les bénis Israël apportaient au Betemikdash devaient être donnés au kohanim. Bien que c'était difficile de donner les premiers fruits de nos récoltes au Kohanim, eh bien, celui qui le fait reçoit énormément de bénédictions, et en particulier la richesse. Celui qui donne reçoit encore plus qu'il ne donne. Hachem nous dit aussi une chose si on ne donne pas au Kohen ce qu'on doit lui donner, eh bien, Kadesh Hu, euh, nous donnera en fait uniquement ce qu'on était censé donner au Kohen, et pas plus. Ce qui veut dire qu'on recevra beaucoup moins. Donc, continuons à faire les mitzvot et on est sûr de recevoir plein, plein, plein de bénédictions. Nous passons tout de suite au Théinime du jour. Aujourd'hui, nous sommes le troisième jour du mois de Sivan. Et nous lisons les chapitres Yutret jusqu'au chapitre Havbet. Dans un des chapitres du jour, le chapitre 19, il est dit qu'un homme peut voir la grandeur de Dieu lorsqu'il réfléchit, lorsqu'il pense, lorsqu'il comprend en regardant autour de lui les merveilles que Dieu a créées. Il regarde le ciel, il peut en prendre conscience. Il étudie la Torah, il en prend aussi conscience. Il accomplit les mitzvot, il prend aussi conscience de la grandeur de Dieu. Dans le 9 verset, il est dit ainsi, ⁇ HaShem, Yesharim Mitzvat HaShem, Baram Ce qu'Hachem nous dit d'accomplir, eh bien, il nous montre le chemin convenable que nous devons emprunter dans la vie. Cela, ça nous apporte de la simra, de la joie. Les mitzvot qui sont clairs, qui sont bien accomplis comme il faut, eh bien, nous permettent elles-mêmes de voir les choses clairement. Mots Shabbat, à la sortie du Shabbat, nous avons l'habitude, la coutume de tremper les deux petits doigts dans le vin de la Havdallah qui se trouve, vous savez, dans la petite assiette où nous avons, où nous avons fait havdallah et, et, et qu'il y a ce vin-là qui déborde dans cette assiette. La coutume du Rabbi, c'était de mettre du vin au-dessus de ses yeux et de dire ce verset-là. « P'ikoudé HaShem Yisharim Mitzvat Hashem Meirat que Dieu nous aide à bien voir les choses avec clarté, avec sincérité et avec authenticité. Et nous passons au Tania du jour aujourd'hui. Nous sommes dans le chapitre Nun Gimel 53. Aujourd'hui, nous allons conclure le Sefer Shel Benonim, c'est un grand jour, qui est appelé le Likute Amarim, c'est la première partie du Sefer Atania du livre du Tania. Le Admurazaken nous rappelle ce que nous avons étudié ensemble dans le chapitre 35. Il nous rappelle qu'un juif, c'est un peu comme une bougie, une bougie qui brûle, une flamme, une mèche, qui est posée sur de l'huile. Nous avons dit que la shrina, la présence de Dieu qui éclaire chaque juif, c'est comme cette bougie qui brûle avec de l'huile. Nous l'avons dit aussi également, que la Shrina qui éclaire le juif, elle est comme cette flamme. L'huile, ce sont les mitzotes et le corps de l'homme, c'est la mèche. A priori, chaque chose qu'il y a dans le monde est une métaphore, une parabole à ce que A peut être à travers ce qu'elle est. La Kabbalah, la Hasidut, nous explique que l'huile représente la sagesse de Dieu. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut dire que, d'un côté, l'huile, c'est les mitzots, et de l'autre côté... C'est la sagesse de Dieu. Comment est-ce que ça peut être les deux en même temps En effet, la Shrina, la présence de Dieu, se cache dans ce monde-là à travers la sagesse de Dieu. Elle se cache pour pouvoir briller à travers l'âme du juif. Et pour que cela puisse se passer, il doit étudier la Torah. En étudiant la Torah, il permet à cette lumière-là de se révéler. Le corps, lui, pour qu'il devienne ces petites mèches-là, afin que la Shrina puisse briller en lui, a besoin aussi de cette sagesse de la Torah. Il faut aussi qu'il y ait les mitzvot afin de faire en sorte que cette âme-là puisse brûler et briller. Comment est-ce que la bougie brûle Il faut savoir qu'il y a une partie de la mèche qui brûle en même temps que l'huile est en train de brûler. Et lorsque les deux brûlent ensemble, la flamme peut rester allumée sur cette mèche-là. Comment on fait en sorte que notre corps, à nous, qui est comme la mèche, reste toujours allumé au bon moment Eh bien, si par exemple... On a envie de faire quelque chose. Notre cœur nous demande de faire quelque chose. On a une pulsion. On a une envie, mais qui n'est pas vraiment la volonté de Dieu. Et on décide à ce moment-là de faire ce que Dieu nous demande et pas ce que nous, nous avons envie de faire. Et bien à ce moment-là, on est en train de brûler quelque part cette mèche, ce corps, ce Yéterara qui lui a envie d'autre chose. Et quand elle brûle, cette mèche-là, elle est en train de devenir une flamme de Shrina, une flamme de sainteté qui reste en nous. Il y a une magnifique histoire qui concerne un grand chasside qui s'appelait Reb Hillel Miparitch. Il faisait attention à chaque mitzvah avec méticulosité. Par exemple, il faisait attention à la mitzvah du chat Le chat c'est de ne pas porter de vêtements mélangés de lin et de laine. Et lui, il faisait attention à ne même pas s'asseoir sur un fauteuil dans lequel il y aurait également du lin et de la laine. Un jour, on lui a posé la question, on lui a dit, « Pourquoi est-ce que tu fais attention tellement à, à, à faire les mitzvot avec cette façon-là » Et Rébilel a répondu que pour pouvoir ressentir la présence de Dieu, ressentir quand on étudie la Torah, la lumière d'Hachem, eh bien, pour la ressentir, il faut être sensible. Et pour être sensible, il faut réussir à être méticuleux. Quand on fait les choses avec précision, alors on arrive à comprendre la valeur des choses. On donne de l'importance et on ressent, par cet intermédiaire-là, la lumière d'Hachem. Et nous avons conclu, avec l'aide de Dieu, l'étude des 53 frakim du Tanya. Et nous passons au Ayom yom Aujourd'hui, nous sommes le troisième jour du mois de Sivan, le 47e jour du Homer. Nous allons commencer ce que nous appelons les Shlochet Yémé à Akbala. C'est les trois jours de préparation au matin de Torah, au don de la Torah. Vous savez qu'il y a même une source dans la halacha qui nous rapporte qu'on pourrait, par exemple, aujourd'hui, se couper les cheveux. Le rabbi Rachab, rabbi Shalom Dovber, n'avait pas envie que les gens fassent ça. Il voulait qu'on le fasse vraiment la veille de Shavuot. Un des commentateurs de la Gemara, assez connu, c'est le Tosfot sur la Gemara. D'un côté, on voit la Gemara, et sur le côté de la vache, vous avez le Rachid, de l'autre côté, vous avez le Tosfot. Certainement, vous avez déjà eu l'occasion de voir cela sur une page de Talmud. Et concernant la Gemara qui nous parle de la fête de Shavuot, Tosfot nous dit que la fête de Shavuot, c'est, un, c'est une fête très particulière. Au moment où on sonne le chauffard le jour de Rosh Hashanah et Yom Kippur, à Kadosh Baruch Hu, euh, il embrouille un petit peu le satan, vous savez, le mauvais penchant qui est là et qui a envie de faire du mal au peuple juif afin qu'il ne dise rien de négatif sur le peuple juif en ce jour de jugement. Et le jour de Shavuot, c'est pareil. Quand on est en train de vivre ce jour-là, on célèbre le don de la Torah et eh bien Kadchevarou aussi, fait en sorte que le Satan ne soit pas là pour nous déranger ce jour-là. Kachem fasse qu'on puisse passer une très 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 belle fête de Shavuot. Et nous passons au Rambam du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans les qui concerne les brachot, les bénédictions, les trois premiers chapitres. Dans le premier chapitre, le Rambam nous explique qu'est-ce que c'est les brachot, qui est-ce qui a instauré les différents rites euh, que nous prononçons dans les différentes bénédictions telles que nous les prononçons aujourd'hui. Il nous donne par exemple quelques règles générales, par exemple qu'il faut euh, faire la bénédiction avec une voix haute afin que d'autres puissent l'entendre, par voix basse, à voix haute, afin qu'ils puissent, par exemple, répondre Amen à notre bénédiction. Dans le deuxième chapitre, nous étudions ce qu'est le Birkat Amazon, les bénédictions que nous faisons après la consommation d'un repas. C'est la seule bracha qui, elle, apparaît dans la Torah écrite. Les autres bénédictions, elles, sont des bénédictions que nous appelons Midera Banan, qui viennent des Rachabim. Nous apprenons dans ce chapitre également les différentes bénédictions que nous rajoutons le jour de Shabbat, le jour des fêtes ou bien un jour de mariage. Dans le troisième chapitre, nous étudions ensemble les bénédictions qui concernent euh, le fait de consommer des céréales. Et les différentes céréales, eux, nécessitent ensuite une bracha particulière. Euh, il y en a pour lesquelles nous allons faire la bracha de Amotzi et il y en a d'autres pour lesquelles nous allons faire la bracha de Maisonote. Et voilà, c'était le Khitath du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une excellente journée et que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. On se retrouve très 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 bientôt pour le Khitath. La dédicace du jour, c'est la refoua chénéma de Avraham Nissim Ben Sultana. Kachem nous envoie le machiar très 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 rapidement. Envoyez vos dédicaces sur le Khitath.fr, le site Khitath.fr, mais également sur le téléphone WhatsApp 61 76 87 70. À très bientôt